0: Intro ya. Jadi kalau kemudian mendapatkan momentum untuk tobat, gampang atau enggak gampang? Gampang Pak, gampang Kadang-kadang kita duduk melihat video salah satu ustad Yang kemudian ternyata mungkin ustadnya saat itu menyampaikan tulus dari hatinya nembus langsung ke hati kita Momentum untuk bertobat itu banyak Tapi menjaga momentum Tobat sampai meninggal dunia itu ternyata Tidak gampang Karena ternyata apa? Belum tentu orang yang bertobat itu istiqamah Dalam tobatnya dan berapa banyak orang yang Berdusta dalam tobatnya ya, Makanya Masya Allah itulah Kenapa hikmahnya Kita ini diperintahkan datang ke kajian Diperintahkan ketemu orang yang soli Diperintahkan untuk berkumpul Dan kemudian kita untuk beribadah yang sunnah Itu intinya supaya kita terjaga hangatnya kita ketika bertobat Sampai kita meninggal dunia istiqamah atas itu Dan saya ingatkan loh Kalau sudah bertobat itu tidak usah ngomong-ngomong deh Alhamdulillah saya sudah hijrah, tidak usah Kenapa saya tidak kemudian menyarankan itu Karena saya khawatir bahwasanya. ketika kita hijrah banyak ngomong-ngomong ke tempat orang lain, saya khawatir ada penumpang gelap di dalam hati kita yang bernama riak dengan sumah tanpa kita sadari, lalu kemudian merusak perjalanan hijrah kita kebetah kembali ke mana Allah. Kalau sudah hijrah sudah antara kita sama Allah, tidak perlu kemudian kita sering ngomong alhamdulillah sekarang saya sudah hijrah gitu, tidak usahlah. Tapi kalau ada yang ngomong kayak gitu jangan kemudian dikatakan wah riyak kamu, tidak usah gitu juga. Ya? Tapi kalau kemudian kita mendapati diri kita nggak usah ngomong Berapa banyak pak dan berapa banyak ibu orang yang sering mengatakan Saya sudah hijrah Padahal belum hijrah dia masih di tempatnya doang Hanya mengganti penampilan tok Hanya mengganti penampilan tok Tapi belum hijrah sama sekali Dan kita tidak pernah mendapati Kisahnya para sahabat Tidak pernah kita mendapati sahabat itu Ketika mereka hijrah Ada nggak yang ngomong Alhamdulillah sekarang saya sudah hijrah ya rasul Tidak ada itu Ada gak adisnya nggak ada Umar aja ndak pernah ngomong gitu kok tapi nanti kalau ada yang ngomong kayak gitu ketika dia belum paham ndak usah kemudian difonis jangan suka memfonis atas niatnya orang nanti dihukum sama Allah mari kita belajar dari kisah nyata makhluk makhluk itu kemudian pernah melihat ada orang yang rukuk ada orang yang sujud nangis rukoknya nangis sujudnya nangis makhluk kemudian berkata dalam dirinya berkata dalam dirinya lo batin lo ndak ngomong lo ya Makul itu berkata apa? Allah ini riak, ini sum'ah ini. Makanya rukuknya lama, nangis-nangis lagi. Tapi dalam hati doang. Lihat, Allah kemudian langsung apa? Langsung kemudian Makul berkata, setelah itu berprasangka yang semacam itu, Allah menghukum saya, selama satu bulan saya tidak bisa menangis. Walaupun aku paksakan untuk meneteskan air mata, ketika Allah menghukumku, ketika aku memberanikan diri untuk menghakimi dan memfonis niatnya seseorang. Hati-hati tentang masalah itu. ya padahal nggak ngomong nggak nge-share juga loh apalagi nge-share ya kan ngomong oh ini cuma batin dalam hati doang ini nggak nge-share ini hanya batin makanya orang yang hari ini masya Allah saya ingatkan orang yang hari ini sibuk dengan perkataan manusia hati-hati loh dihukum sama Allah Antum apa yang terjadi antum akan disibukkan dengan perkataan manusia dan tidak pernah sibuk dengan perkataan Allah dan Rasulnya hafalannya nggak nambah-nambah tapi sibuk ngomongin orang hafalan hadisnya masih inamal aqmalu biniyat, terus nggak nambah-nambah tapi ngomongin orang dimana-mana gak usah gitu nanti tanggung jawab kita terlalu berat di sisi Allah makhul aja, batin itu gak ngomong batin tok, tahu batin ya kalau bahasa indonesia-nya membatin <tuk> kalau bahasa kalau <tuk> nya kalau bahasa, bahasa jawa batin em-nya ditinggalkan Itu saja kemudian dihukum oleh Allah matanya tidak bisa nangis selama satu bulan hanya karena satu prasangka itu. Nah disitulah kita paham. Hati-hati tentang masalah menghakimi dan memvonis niat seseorang. Makanya kalau kita ngelihat ada saudara kita pasang status at majelis ilmu. Ya jangan katakan Allah ria ini. Tidak usah. Walaupun lebih baik bagi kita menyembunyikan ah, amal. Ya antum yang sudah paham. Tidak usah cerita-cerita amal lah. kita beribadah itu kita rahasiakan karena di dalam ibadah eksklusif di dalam muamalah inklusif itu yang benar kalau kita ibadah eksklusif tidak perlu orang lain tahu dan tidak perlu kita tahu ya kamu ibadah rahasianya apa kalau kamu temenan sama saya ayo jujur ngomong sama saya usah gitu apalagi sama istrinya juga gitu kamu ibadah rahasianya apa sih Mi nggak usah tahu bi loh saya pintu surga malah itu dalilnya salah pemakainya ya. Kalau kemudian kita beribadah, eksklusif. Tidak perlu banyak orang tahu. Semakin sedikit mata dan semakin sedikit telinga yang tahu ibadah kita itu, semakin utama di sisi Allah. Tapi dalam bermuamalah, inklusif. Sama semua orang, ketika kita bisa menjadi pintu kebaikan bagi orang, jadilah orang yang bisa membuka pintu kebaikan bagi orang lain. Kalau memang kita khawatir akan terkena kemaksiatan, jaga diri, tidak apa-apa. Jauhkan diri. Tapi kalau kita mampu untuk menjaga diri, maka jadilah pintu kebaikan bagi orang yang belum paham tentang indahnya akidah dan indahnya sunnah.